0: TM4'e hoş geldiniz. Seçimlere 46 gün kala seçmen davranışları üzerine bir söyleşi yapacağız. Konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Emre Erdoğan. Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, kısa bir süre evvel e, aralarında sizin de bulunduğunuz bir grup akademisinin, sizlerin koordinasyonunda seçmen ne isterdiği bir podcast serisi ve e, aynı zamanda da e, e-kitaptan ulaşabilecek bir sitesiyle beraber bir metin ortaya çıktı. 29 e, Akademisi'nin aralarında bulunduğu e, isimler. Tabii hani genel anlamda Türkiye'de baktığımız zaman dünyada öyle sanıyorum. Hani biz seçmen davranışlarını bir iki noktada okumaya çalışıyoruz. İşte güvenlik isterler, ekonomiye bakarlar. Ama onun haricinde çok ciddi işte, duygulardan çok farklı noktalara kadar farklı e, yerler de tetikliyor, etkiliyor insanları. Öncelikle e, Türkiye seçimlere giderken bildiğimiz ekonomik ve güvenliğin dışında bunlarla beraber bunlar önemiyle beraber hangi faktörler etkiliyor ve etkileyecek seçimleri sizce?
1: Tabii aslında bütün faktörler bir derece beraber etkiliyorlar ve birbirleriyle de etkileşiyorlar. Bunu yok saymak mümkün değil ama hani bu say- ekonomi bir. Yani bu e- ekonomi fark eder. Hani bunu tartışabiliriz ne yönde fark eder fark etmez mi? Bunu bir kenara bırakıyorum Ekonomi fark eder. Başka bir farklı şeylerden biri kimlik. Yani bizim de içerisinde olduğumuz bir kesim, kutuplaşmaya çalışan kesim siyasi parti aidiyetlerin kimliklere dönüştüğünü, dolayısıyla insanların hangi siyasi partiye de hangi bile oy verdiklerini bir sosyal kimlik olarak taşımaya başladıklarını ve yargılarını bu şekilde geliştirdiklerini söylüyorum. Şimdi sosyal kimlik meselesi de Türkiye'de sosyal psikologların çalıştığı bir şey siyaset psikologlarında bakmıyor. Ve şunu biliyoruz, yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Sahip olduğumuz yanılgıların, bilişsel yanılgıların hemen hemen hepsi grup meselesinden kaynaklanıyor. Yani grup aidiyetinden kaynaklanıyor, ayrımcılıkla ilişki doğru Dolayısıyla buradaki kimlikler yani AK Parti taraftarı, MHP taraftarı ya da Cumhur taraftarı, Millet taraftarı gibi ya da HDP taraftarı gibi kimlikler Türkiye'de seçimi etkileyecek. Çok basit bir şey söyleyeyim. Karşınıza çıkan bir kişinin hangi kimliğe sahip olduğunu bildiğinizde o kişinin hangi adı vereceğini %95 olasılıkla doğru tahmin ediyorsanız zaten kimliğin önemli olduğunu söylemek gerekiyor.
0: E, tabii burada e, Türkiye'de e, kimlik e, e, ve diğer faktörler kadar özellikle bu 2-3 e, yıldır hızla derinleşen e, ekonomik e, çöküşle beraber sınıfsal faktörlerin de giderek önem kazandı. E, sınıfsal olarak da bakılan bir açı da gelişti. Sizin demin söylediğiniz ekonomiyle ilgili konularda. Bu sınıfsal farklılıklar da e, siz çünkü alnada çalışan bir akademisyensiniz. Sadece teorik değil, alanı da biliyorsunuz. Bu sınıfsal ayrışma da etki edecek mi sizce?
1: Bizim buradaki şöyle bir genel bir sorunumuz var. Yani sınıftan kastımızda bir sorun var. Yani 1960 ve 70'lerde Türkiye'de sınıf temelli bir oy verme gelişti mi? Gelişti. Yani bir işçi sınıfı oluştu, bir bir tür proletaryo oluştu ama 1980'lerden sonra bunda bir kırılma oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Mesela çok dikkat etmiyor ama Türkiye'de sendika oranları çok azaldı, örgütlü işçiler. Parti üyelikleri çok azaldı, işçilerin. Yani şöyle kağıt üzerine bakıyorsunuz, sınıflara bakıyorsunuz, işçi sınıfı vardır, burjurazi vardır diyorsunuz ya da başka bir sınıf tasvifi kullanıyorsunuz ama... Biraz önce sorduğum soruya net veremiyorsunuz. Karşında bir işçi varsa bu kimin o bir. Hemen ikincisi geliyor. Bu işçi dindar bir işçi mi? Önemli bir şey. Bu işçi Kürt bir işçi mi? Bu işçi bir fabrikada iş mühendisiyle çalışan bir işçi mi? Yoksa informal sektörde çalışan bir işçi mi? Bu işçi iki nesil şehirde yaşayan bir işçi mi? Yoksa dün gelmiş lüften proletarya <gülüyor> diyeceğimiz işçi mi. Ya yani dolayısıyla Türkiye'de sınıf meselesi karmaşıklaşıyor. Bu hep sorulan olan bir şey. Niye fakirler e, muhafazakar partilere oy veriyor? Aslında baktığınız zaman muhafazakar partiler e, bu ekonomik olarak bir şey vaat etmiyor fakirlere. Ama arkasına bakıyoruz. Hem bir dindarlık boyutu devreye giriyor. Dine sahip çıkma boyutu çıkıyor. Hem de bir de büyüme vaadi ortaya çıkıyor. Yani sınıf aklama vade ortaya çıkıyor. Bunlar karışık hale getiriyor. Çok uzun süre biz Türkiye'deki kimlik sınıfsal pozisyonlanmaya baktık. Sınıf çok açıklayıcı olamıyor tek başına. Kesitsimsellik diyeceğiz bir şey var. Etnisiteyle, göçmen olup olmamakla, prekaryete gibi diğer kavramlarla bir yere geldiğinde sınıfı biraz anlayabiliyoruz. En önemlisi sınıfla kültür kamp dediğimiz kültür çatışması üste geliyor. Bu ise iyice karışıyor. Çünkü çok da karışmadığını da söyleyebiliriz aslında ama Türkiye'de daha batıcı olan, daha modern olan kültür kampının batı tarafında yer alanlar sosyal olarak sütülleri daha yüksekler ve sosyal demokrat bir partiye veriyor gözüküyorlar. Baktığınız zaman Nişantaşı, Cihangir gibi bu önümüz bir merak oluşturuyor. Çünkü bu insanlar en sonunda müesses nizamı oluşturuyorlar. Bunlar çok karışık. Sadece Türkiye'de değil Dünyanın her yerinde temelli oy vermedi biraz akıl karışıklığı var. E, tabii Anthony
0: Downs'un hani daha seçmen pratik bakar, ideolojik bakar, sağa sol diye bakar tezi. 1950'lerde tabii yazdığı, Hı-hı. konuştuğu tez. E, hakikaten aslında sizin demin anlattıklarınızda ideolojik temelli bakışın sınıfın dışında hala etkin bir öğe olarak önde olduğunu gösteriyor. Doğru anladım değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Yani sınıftan ziyade ideoloji. Yani biraz önceki soruyu tekrarlayalım. Bir kişi sahadaysa kime oy vereceğini doğru tahmin ediyor muyuz? Ediyoruz. Yani ha bu bizim için yani çok basit bir testtir. Geçerli mi geçerli ama sınıfta bunu yapamıyoruz. Evet. Orada zorlanmaya başlıyoruz.
0: Şimdi tabii Türkiye seçimlere giderken 21 yıllık bir iktidar bir taraftan. Önce o iktidarın içinde bulunduğu yeni ortaklıklara da bakarak size iki tane konuyu özellikle sormak istiyorum. İşte mesela yeniden Refah'la birlikte olmaya karar verdikten sonra başta mesela 6.284 sayılı e, şiddeti e, engellemeye çalışan, çünkü İstanbul sözleşmesinden bıraktılar, bir yasa e, bile tartışılır hale geldi. E, bu tartışılırken, kendi içlerindeki grup başkan vekilleri Özlem Zengin'in yaptığı çıkışa, e, kimi partililerin çok ağır dille yanıt verdiğini gördük. Tayyip Erdoğan'ın parti başkanı olarak, e, bu, bu konuda bir savunma yapmadığının farkına vardık. Şimdi, Esasında AKP'nin en büyük özellikle kadınlarla ilgili, muhafazakar kadınlarla ilgili, başörtüsü kadınlarla ilgili kendi içinde haklı olduğu bir şey vardı. Büyük bir haksızlığı giderdi. Onların toplumda görünmesinin önündeki engelleri kaldı, çalışmalarındaki engelleri kaldırdı. Ama sanki şimdi bu tren tekrar tersine dönüyor gibi gözüküyor. Yani kadınlar, muhafazakar kadınların da içinde olduğu o grup belki de bu seçimlerde bu yapılanları gözleyerek, gözlemleyerek daha farklı bir tavırda bulunabilirler. Nasıl bakıyorsunuz siz
1: buna? Şimdi öncelikle bu toplumsal cinsiyet meselesi Türkiye'deki fay hatlarından bir tanesini oluşturuyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani özellikle kadının toplumdaki rolü konusunda önemli bir görüş ayrılığı var ve bu da partilere yansıyor. Yani biz geçe, bundan bir süre önce İstanbul Sözleşmesi hakkındaki algıları araştırdığımızda şunu görmüştük. Bir... O sözleşmenin iptal edilmesi bir konu değildi. Yani insanlar bunu çok önemsemiyordu çünkü haberdar olmayanların oranı çok fazlaydı. Ve haberdar olanlar zaten kadınlar, toplumsal cinsiyetin yüksek olan kişilerdi. Tutumlar ise neredeyse partizandı. Yani insanlar kendi partileri tarafı safında yer tutmuşlardı ama önemli olan şunu görmüştük. Türkiye'de yaşı belli bir eş üzerinde olan toplumsal cinsiyet konusunda kesinlikle ayrımcı tutumlara sahip olan erkek bir niş var. O niş ka- toplumsal cinsiyet konusundaki ayrımcılığın devam etmesini istiyor. Yani mesela şöyle bir baktığınız zaman çalışmaya e, e, kadın erkek şiddeti kabul ediyorlar. Onu görüyorsunuz ama çözümü kadını güçlendirmekten değil, aileyi terbiye etmekten ya da toplumsal ekonomik koşulları iyileştirmek gibi başka şekiller dönüyorlar. Bu niş var. Şimdi bu niş kendi kültürüne muhtemelen yeniden üretiyor. Yani ki, e, bilemediğimiz ortamlarda bir, benim yazan bilemediğim ortamlarda ve bir ideolojik ağırlığı taşıyor. Dolayısıyla evet AK Parti'nin güçlendirdiği, sokağa çıkardığı, çalışması sağladığı, görünürlük verdiği bir muhafazakar kadın seçmen var. Bunu kabul ediyorum. Emansipe ettiği diyelim tekniklerinde. Ama öteki tarafta da Bunlara karşılık gelen ciddi bir muhafazakar erkek kitle var ki sanıyorum da yeniden refah biraz daha oraya oynuyor. Bu ikisini karşılaştırdığınız zaman yeniden refahın cezbettiği kişiler daha ağır basmış gibi gözüküyorlar. Çünkü şöyle de bir şey var. Bunların çoğunluğu erkek siyaseten daha aktifler. Parti örgütlerinde sayıları daha fazla. Dolayısıyla partiyi o tarafa doğru çekmiş durumda. Bu bir kaçış yol açar mı? Onu çok emin değilim. Yani... Gidecekleri bir yer olması gerekiyor. Gidecekleri yerde de sizin biraz önce bahsettiğiniz o kırmızı çizgi var. Yani bu söylemi daha önce de tartışmıştık. Muhafazakar kadını yine evine geri gönderecek. Toplumsal hayattan soyutlayacak, iş olmaktan kısıtlayacak bir rejim mi olacak? Yeni bir rejim. Bunun olmaması lazım. Evet. Millet Partisi'nin büyük bir kısmı Millet İttifakı'nın büyük bir kısmı bu konuda zaten teminat veriyor. Yani açıkçası o rejime dönülmeyecek ama bir alta iniyorsunuz, sohbetlere bakıyorsunuz, o ittifak destekçilerinin, bazı siyasetçilerin söylemlerine bakıyorsunuz, ben bile olamıyorum. Yani bu tür bir Fransız tür bir yeniden dayatılmayacağını, çünkü bu, bu var. Yani burası hala tabanın ikna olmuş olduğu bir şey değil, sadece pragmatik olarak kabul edebilirim. Dolayısıyla o emansipe olduğunu düşündüğümüz, güçlendiği düşündüğümüz kadınların çıkabilmeleri yeni rejimin de özgürlükçü, tırnak içine konuyorum, özgürlükçü olması ilişkili.
0: Tabii e, e, bu hani kadınların e, oy vermesi, muhafazakarı olsun, kendini layık nasıl tarif ediyorsa e, hakikaten belirleyici olacak. Biliyoruz daha evvel e, özellikle e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarında kadınların çok önemli bir rolü var ki bunu refah partisinden beri alırsanız hani tırnak içinde hani kadın çalışmaları kadınların alandaki varlıkları evet, var ama onları? bu işte demin siz tarif ettiğiniz yeniden refahın bu hani belki de aslında AKP'nin içinde de olan erkek egemen erkeğin yeniden sözünün daha çok çıkmasını isteyen <gülüyor> ekibinin katılımıyla beraber yeni bir yol haritası koyuyor belki şu anda gidecek bir yeri yok Dediğiniz gibi muhafazakar kadının yani Millet ittifakındaki içindeki diğer partilerle belki kendini e, özdeş henüz görmüyor ama e, bir taraftan da herhalde bir düşünmeye başlamıştır diye e, bir fikir geçiyor aklına. Ya da kimi konuştuğu muhafazakar kadınlardan
1: böyle feedback'ler de alıyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir şey. Çok şey değişti. Yani 1998'de değiliz. Sadece şey geçiyorum yani kazanılan özgürlükleri, görünürlüğü, mesela biz bunu çok e, önemsemiyoruz ama Görünürlük denen bir şey var. Benim medyaya çalışan arkadaşlarım buna özellikle bakıyorlar. Toplumda ne kadar var? Medyada ne kadar var? Reklamlarda ne kadar var? Dizilerde ne kadar var? Bir görünürlük artışı önemli bir şey. Kamusal alana katılma konusunda. Buradaki en şeylerden biri bir de toplumsal mobilizasyon da var. Bizim biraz onun farkında değiliz. Çok basit bir şey söyleyeyim. Şu andaki en genç nesil diyeceğimiz yaş grubunun ebeveynlerine baktığımız zaman... %20'sinin annesi üniversite mezunu. Bir öncekinde %4. 5 kat. Daha fazla. Yani kadının bir mobilizasyonu var. Kadın üniversiteye gitmiş, üniversiteye gitmiş kadın yetiştirdiği çocuk, kız çocuğu da erkek çocuğu da farklı oluyor. Bunu kabul etmek lazım. Yani Türkiye'de kadının üniversiteye gidebilmesiyle, üniversite sayısının artmasıyla, kadın üniversiteye gidebilmesiyle de bir bilgisayar mobilizasyon var ve bu aktarılan bir bilgisayar mobilizasyon. Yani benim kendi şahsi gözlemin yani anekdotal gözlemin toplumsal cinsiyet bilincinin yeni nesillerde bizimle karşılaşmayacak kadar büyük olur. Onlar farkında. Kadınlar da farkında, erkekler de farkında ve bizim bizden farklılar. Ve bu muhafızakar kesimde de aynı şekilde gerçekleşiyor. Kadın o eski çerçevesi içerisinde değil yani bir kere çoğaldan çıktı bu iş. Yani yeniden çoğala sokamazsınız bütün şeyini, bütün argümanını kadını özgürleştirmek üzere kuran bir parti u dönüşü yaparsa kayıpları olur ama öyle bir kutuplaşmış ortamdayız ki hemen görür müyüz, hemen sandaya yansır. Eee burada tabii
0: kadın seçmen ve aynı zamanda genç seçmen o da çok belirleyici olacak. 30 yaş altının yaklaşık 20 milyon kişinin oy kullanacağı bir seçime doğru gidiyoruz. Yani üçte biri Hı-hı. Baktığınız zaman 7 milyonluk defa oy kullanacak seçmen var. E, tabii hani gençler belki birkaç kategoride. Yani e, işte ne işte ne okulda olan bir kesim var. Hı-hı. Yaklaşık e, 2.9 milyon tüyin son rakamlarına göre baktığınız zaman. Bu, bu ciddi bir rakam. İşsiz gençler veya yurt dışına gitmek isteyen gençler... Yani çok ciddi aslında bir genç seçmenin belirleyici olacağı bir noktaya da görüyoruz. Dolayısıyla hı hı. genç seçmenin tavrı nasıl şekillenir? Yani gider ve bir şekilde değişimi isterler veya devamlılığını mı isterler mevcut şu andaki durumun ya da sandığa mı gitmezler? Tabii herkes bunu anlamaya, bunu bir şekilde ölçmeye çalışıyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
1: Şimdi orada bir, sizin söylediğiniz gibi tek bir genç tipi yok. Yani bir tek bir genç profil yok. Bunu özellikle söylüyoruz. Z kuşağı diyen arkadaşlar Z kuşağını oluşturan çocukların, gençlerin büyük çoğunun Diyarbakır'da olduğunu farkında değiller. Yani nüfusun gerçek. Yani Z kuşağı tipolojisi biraz hasta aşan bir tipoloji. Bunu söyleyen Farklı farklı gençler var. Bu bir. Yine aynı şey Mesela 29 yaşta kestiğimiz zaman genci bizim bahsettiğimiz şey Batı Ege'de dahi 7 yıldır evli 2 çocuklu kadındır ortalama olarak. Türkiye'de kırsal kesimde 50'lik ortalama işi 22. Ve bu insan büyük olasılıkla eğitimini liseden sonra devam etmemiştir. Yani şimdi hani Z kuşağı ya da gençlik dediğimizde biraz buna dikkat etmekte fayda var. Bir ikinci faktörü söyleyeyim. Bunu çok küçümsüyorlar ama sayılar onu bize gösteriyor. Gençlerin %60 ila %70'i ebeveynleri gibi oy kullanıyor. Yani birçok sebepten dolayı. Çok farklı davranmıyorlar. Hani o isyancı neslin sayısı çok fazla değil, isyancı gencin çok fazla değil. Bunu da akılda tutalım. Peki genç, bunları akılda tuttuktan sonra gençlikler ne söyleyebiliriz? Öncelikle bu bizim yaptığımız, düzenli olarak yaptığımız Türkiye'de gençlerin iyi olma çalışması gösteriyor ki 2017'den beri gittikçe karamsallaşan bir gençlik var. Yani gelecekten umudu azalan her sene. Her sene bir sebepten dolayı daha karamsar. İşte ilk önce 2017'den sonra bir ekonomik düz olmuştu. 2019'da yaptığımızda, sonra pandemi de yaptık. Her iki senede de bunu gördük. Yani gittikçe karamsarlaştılar. Yurt dışına gitme talebi yapabilirlerse artıyor bunu kabul ediyorum. Yani burada bir gelecek görmüyorlar. Öteki taraftan ekonomi yapısına bakıyoruz. Yapılan ekonomi yaşadığı sorun şu: Türkiye okuldan ayrılana iş sağlayamıyor. Okuldan ayrılayana iş sağlamadığı zaman da onun önünde iki tane yok kalıyor. Bir işsiz olmak, iki ev genci olmak. Şimdi işsiz olduğunuz zaman zaten Türkiye'de büyük bir kadersizlikle karşı karşıyasınız. Çünkü ironik olarak olacak, Türkiye'de eğer üniversite mezunuysanız daha uzun süre işsiz kalıyorsunuz. Lise mezunu daha çok bir buluyor. Bunun sebebi beklentiler, artan beklentiler vs. bütün bu faktörler. Ve Türkiye'de gençler iş kurduğuma kanalları ka- tıkanmış durumda. Yani tecrübeli işçi aranıyor, çocuklar tecrübesiz. Üreten yani onlarca iktisat Fakültesi mezunu var, o kadar talep yok. Bütün bunları geçtim. Ev gençlere gelelim. Şimdi ev genci kavramı biraz değişik gelebilir. Şimdi ev genci kavramı hani bir işçilere de içerir ama bizim ev genci dememizin sebebi bir ev Kadını, ev, kızı tipolojisi vardır. Eğitimini bitirmiş, eğitimde dışına çıkmış, iş aramıyor, evliliği bekliyor. Sabahtan aşama kadar proto evamı, ev hanımı olarak hayatı sürdürüyor. Bu önemli bir kitle. Çünkü yaşamdan soyutlanıyorlar baktığınız zaman. Çünkü madde olanakları yok, otonomileri yok. Yani bilgisayar mobilizasyon hareketleri tutulmuş. Bu ciddi bir sorun yaşıyor. Bunu gösterdik. Bizim gördüğümüz şey şu. Bu ev hanımı, ev kızının içerisinde bir de Erkekler de var. Sayısı az da olsa, yani yanlış, en son baktığımızda %4 dört Yani o yaş grubunu kentlerde yaşayan biz Kırda yapmıyoruz bu işi. Kentlerde yaşayanların yüzde erkeği bir şey yapmıyor. İş aramıyor, eğitimine ara vermiş, evde oturuyor. Başka bir çalışma yaptık İstanbul'da referans verelim ev gençliği ilgili. O grup çalışması. Orada ben yönetiyordum. Sordum, belki çalışırsanız hayatınızda ne değişir? Gelen yanıt. Ben çok şaşırttı. Rahatların kaçacağını söylediler. Yani hani ekonomik gözlüklerden falan bahsetmiyor. Erken kalkmak zorunda kalırım. Ee, dizi seyredemem. Yani e, ilginç bir şekilde iş piyasasının dışına çıkmış gençlerden bahsediyoruz. Burada sadece Türkiye'nin sorunu değil bütün dünyanın sorunu. Ev gençlerini ya da niyetlerini işe geri sokmaya çalışıyorlar. Bizim en büyük sorunumuz bunun bir kısmı kültürel. Bir kısmı gerçekten iş aramaktan vazgeçmiş genç kızlar. Onun hiçbir itirazım yok. Ekonomik büyüme olursa iş aramaya geri dönecekler. Onda hiçbir itirazım yok. Ama esas sorun. Hiç iş aramayı düşünmüyorlar. Hiç çalışmayı düşünmüyorlar. Bu burası var. Şimdi bütün bunları üstüne koyduğumuz zaman farklı yapılar oluşuyor. Farklı siyasal beklentiler oluyor. İş aramışsa, bulamamışsa bu bir reaksiyonlar tavuğa dönüşebilir. Yani iş bulamadığı için çünkü... Burada ciddi bir yoksunluk içerisinde. Ama öteki taraftan iş piyasasının dışında kendi gönüllüyle çıkmışsa, yani şeyi bekliyorsa, bir evleneceği insanı bekliyorsa, evdeyse bu daha statik bir şey gösterebilir. Yapabilir. Ama bütün bunların ortak bir faydası var. Dünyada olan şeyin bizde olmalısıyla çok yüksek apati. Yani siyasetten umudu kesmek. Türkiye'de bunun biz ipuçlarını çok uzun zamandır görüyoruz. Yani Türkiye'de çok uzun zamandır gençler siyasete katılmıyor komansiyel olarak. Gezi oldu. Hemen ekleyelim. 15 Temmuz oldu. Gençleri sokaklarda gördük. Ama yine geri çekildiler. Yani baktığınız zaman orada 2 milyon 3 milyon genç e, geziye katıldı diyoruz. Ama neredeler? Geriye çekildiler. Çünkü siyaset çözüm olmuyor. Eninde sonunda evet genç nüfusunuz bu kadar fazla ama adayların yaş ortalamasına bakın. Kaç yaşındalar? Yani Türkiye'de gençler yani ciddi bir ayrımcılıkla karşı karşıyalar. Her yerde altta tutuluyorlar. Siyasette altta tutuyorlar. Özel sektörde, sivil toplumda nereye bakarsanız bakın dışlanıyorlar ve başka bir yaş grubu yönetiyor. O kadar ki bizim yaş grubumuz bile yönetmiyor bu ülkeyi. Ki biz de çok genç insanlar değiliz. yaşa yaklaşmış insanlarız. Biz bile siyasi elitin içerisinde değiliz. Ciddi bir yaşlı donmuş bir elit çok uzun zamanda Türkiye'nin siyaseti kontrol ediyor. Bu bizi rahatsız bu kadar rahatsız ederken biraz önce bahsettiğim bir yere tutunmamış gençleri daha rahatsız ediyor. Bu da apatiye yol açar. Ama apati Fransa'da genç oy kullanan gençler var mı? %25. İtalya'da %30'larda kalıyor. İngiltere'de gençler Brezilya'da oy kullansalardı tamamen Brezilya çıkmıyor. Yani bütün gerçekler varken bizde de böyle bir şey olur mu? Olmaz. Bizde en fazla olacak şey %15 civarında beklediğimiz sandığa gitmeme oranın gençlerde %25 olmasıdır. Bir 10 puan git, daha gitmeyebilir. Tamamen heyecansızlıktan ve apatiden ve siyasetin bir şey vaat etmelisinden.
0: Yani siz siyasetten umudunu kesen gençlerin Yaklaşık %15-20'sinin sandığa geç, gitmeme e, olasılığı olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman bu 45 günde herhalde siyasi partiler biraz daha bu gençleri e, belki vaatlerle, tutabilecekleri vaatlerle tabii ya da belki başka şekillerde o motivasyonu sağlayarak götürmeleri lazım ki ya bir şey değilsin ya farklı bir noktaya doğru gidesin. Doğru mu anlıyorum?
1: Dediğim gibi şöyle bir basit sizin dediğiniz 30'dan alalım. Yani ya da 30 milyonu yapmayalım yaklaşık 1.6 geliyor her sene. Son 5 senede 2018'den bu yana o kullanmamış 6.5-7 milyon kişiyi alalım. Bunların %30'un sandığa gitmeme olasılığı var. Kötüye olasılıkla. Türk Türkiye yüzde %15 olacak. Demek ki bunun %15'ini yani burada yeni seçmenin %15'ini sandığa götürseniz seçim sonucunu Evet. Yani bahsettiğimiz az bir sayı değil. Çok... Yani ilk defa oy kullanacak 6 milyonun %15'inden bakıyorum. 1 milyona yakın geç. Sana gitmeye gitmeyi ikna edersin. Şimdi... Bu önemli bir karakter. Ama tabii biraz geç tabii bunu düşünmeleri için. Emre Bey, işte bir
0: tane güncel, somut bir şey sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir reklam filmi. Yani siyasi <gülüyor> propaganda. Başlattılar süreci. Söz, sana söz. Yine baharlar gelecek. O meşhur eski bir şarkı ama formüle etmişler. Orada da aslında temel unsurlar kadınlar ve gençler yani kadınlara <gülüyor> ve gençlere seslenmeye çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu benim gözlemleyebildiğim kadarıyla ki alanda da aynı şeyleri yapmaya çalışıyor. Bu bu yani bu reklam filmi bu tanıtım filmi işte iki, ilk bölümü daha çok işte kadın çocuk var. İkinci bölümde yurt dışına gitmeyi düşünen ya da yurt dışına gitmiş dönme ihtimali yeni bir değişim olursa bu mesajları vermeye çalışıyorlar. Nasıl buldunuz bu şeyi bu mesaj setini bu reklam filmiyle beraber?
1: Burada çok ciddi bir zorluk var. Yani benim geçmişteki pratiklerimden yola çıkarak söylüyorum. Yani 1900 99 seçimlerini hatırlayalım. Mesut Yılmaz'ın genç diye konumlandırılması da bir strateji vardı. Yani kimse o satın almadı. 1991'de alabilirlerdi. Hatırlar ilgililer. Ve şey demişti. böyle ilk bir hatırlıyorum. Böyle bir büyük bir umutla başbakan olduğunda Ağustos'ta biz Deniz Bey'le kodlarımızı girer, gider tartışırız diye bir konuşması vardı. Mecliste yaptığı ilk konuşmayı hatırlıyorum Demirel'e yönelik. Bugüne kadar herkese küstünüz, Ay umarım daha küsmezsiniz. Yani düşünüyorsunuz, mesutun gençliği Umut diye satın aldık 91'de, ama yüzde aldık Hani bu öyle yani herkes ikna olmuştu. Daha sonra iki Martinli Deniz Baykal kampanyasını hatırlarsınız, hani koşarak merdivenlerden çıktılar. Konfetiler anladım. falan. Evet, yani e, olmuyor. Bunun bir karşılığı olması lazım. Şimdi bunu olmadı demiyorum. Yani genel olarak benim gördüğüm yani reklam kampanyalarında seçimlerde reklam kampanyaları bir etkisi o kadar fazla değil. Yani hani e, şöyle bir şey söyleyeyim. Obama'nın muhteşem reklam kampanyası. Evet yani 2008 finansal krizi olmasaydı hiçbir şey yaramayacaktı. 2008 finansal krizi bakıyorsunuz anketlere değiştiriyor. Ve o zamana kadar cumhuriyetçilere de kazanması var. Yani reklam kampanyası bu kazanılmıyor. Ve bunun bir mesaj verdiğiniz zaman bunun test edilmesi lazım. Çok kolay bir şey değil. Yani bunu işte iyi bir kesime gösterip sen bundan ne anladın? Heyecanlandın mı? Bir şey oldu mu? Zuburdan çıkardığın sonuç ne gibi testlerden geçmesi lazım. Geçtiğini umuyorum. Yani çünkü bu aklın yolu bir. Yani doğayan kendisini işte 15 Temmuz'da kaybettik. Erol Olçuk geçirmesi gerektiğini söylerdi. Şimdi ilk bu dediğim gibi benim bahsettiğimde bu konuşmada 15 yıl önce olmuş. 15 yıl önce söylediği bir şeyi Herhalde bugün birileri yapıyordur. Testten geçmesi lazım bu birisi. İkincisi şöyle bir dezavantaj görüyorum ben. Çok namluyla ateş ediliyor. Yani bir sürü hedef kitleye aynı anda ateş ediliyor. Bu lojistik bir sorun. Yani kampanyaya hep onu söylüyorum. Muhalefetin kampanya olanakları daha az olacak. Yani şöyle bir oran verecek olsak 1'e 10 olacak. Bunu da yaşadık. Yani dolayısıyla çok namluyla ateş etmenin bir zorluğu var. Herkese Hitap ediyorsunuz. Ana akından dönüyorsunuz. Oysa mesela geçen seçimlerde İyi Parti'nin sinemalarda yürütlü bir kampanya vardı. Daha doğrudan hedefliydi. Hani benim bu işle ilgili bildiğim şey toplu atışlar çok isabet kaydettirmiyor. Bir yerden tutturuyorsunuz bir yerden kaybediyorsunuz. Bir de ortalamada kalıyor. Nokta atış yapılması lazım. Nokta atış yaparken de lojistik sorun devam ediyor. Yani elinizdeki kaynaklar sınırlı. Şu olması lazım. Bir iki tane genç arkadaş bunu fark etti. Konvansiyonel olmayan yöntemlerle mesajı çoklaştırmak lazım. Ve bir de genel olarak nereye hitap edecek? Yani zaten size oy veren insanları mı cezbedeceksiniz yoksa yenilerini seçeceksiniz gibi yapılması lazım. Çok kolay bir şey değil. Yani ben dediğim gibi estetik olarak beğenebilirim ya da beğenmeyebilirim. O ayrı bir şey. Hedefine ulaştım. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. E, 2014'te son akşam yayınlanan bir bayrak kampanyası vardır. E, Cev Erdoğan kampanyasının. Maliyet o günün parasıyla 2 milyon. Ve İstanbul kampanyası bu paranın 4-5 katısını toplayabilmişti ancak. Bir tek bir reklam kampanyası. Tek bir reklam filmi. Yani, burada fark eder. Yani, ne kadar meclis satın alma yaptınız, nasıl yaptınız. Dolayısıyla bu başlangıç diyorum. Yani umarım testlerden geçmiştir diyorum. Yani, benim için çok önemli testler. Bunun defalarca çalışmadığını görmüş bir olarak söylüyorum. Yani çalışmadığını öğreniyorsunuz testlerde. Testlerden geçmiştir, masa başında tasarlanmamıştır. Ona göre ilerleniyordur diye umuyorum. E, tabii bir taraftan da bir
0: söylem var. E, reklamın dışında e, Millet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı'nda Ekemen Kılıçdaroğlu'nun, işte birlikte yaşam, barış, e, bütün bunları tekrardan hani liyakatın geri döneceği, işte yolsuzluğun üzerine gideceği bu bir tarafta. Bir taraftan Esasında e, AKP Genel Başkanı e, Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte tırnak içinde işte daha sert, daha sert politikalar uygulayabileceği, e, bunlar üzerinden dili sertleştireceği gibi kimi şeyler vardı. Gerçi de bir şimdi izlenenleri ki daha daha ne sertleştirsin zaten cezalleri dolu falan. Ama bir taraftan Erdoğan'ın işte e, asker ücreti arttırma, e, efendim emekli maaşı arttırma. Depremde bir yılda bir şeyleri bitirme gibi daha farklı bir söylem üzerinden bir şey inşa etmeye görüyoruz. Evet. Ne kadar bunun karşılığı olur bilmiyorum ama bir taraftan da bu, bu da ilginç bir inşa kampanyası olarak da düşünülebilir. Siz nasıl bakıyorsunuz onun en azından sözel yani reklam kampanyası başlamadı ama söz olarak buralardan gitmeye çalışıyor.
1: Şöyle düşünüyorum hani benim sevdiğim bir metafor değildir pek ihtiyaçlar hiyerarşisi hepimiz biliriz Mazlova'nın yaptığı bir piramittir bu. En altta temel ihtiyaçlarınız vardır. Yaşamak, karnızı doyurmak, güvence, barınmak, üremek. Ondan sonra bunları tatmin ettikten sonra estetik diyeceğimiz, insan kendi kendi gerçekleştireceği özgürlükler, güzel bir çevre gibi ihtiyaçlara gider. Yani buna iki uçlu konulandığınız zaman yaşama değerleriyle estetik değerler diye de klasifiye edilebiliyor. Şimdi baktığım zaman Türkiye gibi bir ülkede dedim ben çok sevdiğim bir şey değildir ama büyük ölçüde geçerli olduğunu düşünüyorum. Bahsettiğimiz asgari ücreti artış, EYT çok önemli, e, emekli maaşlarındaki artış bu tür şeyler temel ihtiyaçlara hitap ediyor baktığınızda. Yani bu mesela EYT meselesini bence az tartıştık, haksızca az tartıştık. EYT çok net bir şekilde kötü bir vatandaşlık sigort. Kötü bir şeye gidiyorlar. Hani uzun uzun anlatırım. Neden böyle? Ama bu insanlara kötüsü geldiğinde direnme gücü verecek. Sabit ödeme. Birçok kişi işten çıksa bile o sabit ödemeye güvenebilir. Bu önemli bir şey. Vatandaşlık maaşının yapması gereken şey bu zaten. Bu kötü bir vatandaşlık maaşı. Ama temel değerlere, temel ihtiyaçlara gidiyor. Ama özgürlük istediğim konsere gidebilme, bu bir tık daha estetik değerlere yakın. Şimdi bu basit modeli kuralım, itirazlarına kenar bırakalım. Buradaki bakış açıları çok önemli. Bu kısa dönemli bir değişimdir. Yani bir insan hızlı bir şekilde karnı doyurunca estetik değerlere gider mi? Bazılar onu düşünüyordu. Yani ekonomik büyüme. Olmuyor. Bunun sizin sosyalizasyon döneminizde nasıl yaşadığınız alakalı. Eğer sosyalizasyon döneminde siz Kırılgan bir ekonomide yaşamışsanız, özgüveniniz yoksa, anneniz babanız işsiz kalmışsa, üniversiteye girememişsiniz vesaire vesaire, daha fazla alttaki değerlere sarılıyorsunuz. Ama güvence içerisindeyseniz estetik değerleri daha fazla görüyorsunuz. Bunu da nasıl öğrendik? Muhteşem bir şekilde. 90'larda Sovyet bloğu çöktü, Doğu Avrupa'da araştırma yapmaya başlandı. Fakir ülke vatandaşlarının estetik değerlerinin daha fazla olduğunu gördük. Çünkü işsiz kalma, evsiz kalma, açsız kalma gibi bir riskleri yoktu için içinde büyümüşlerdi. Şimdi kısa vadede bu değişmez benim baktığım yerde. Ama burada şöyle bir niş var. Türkiye'de belli bir kesim çok ciddi bir güvencesizlik içerisinde sosyalizasyon geldi. Yani büyüme dönmeye gelmedi. Biz, bizim jenerasyonumuz işte 65 ile 80 arasında doğanlar biz büyüme döneme denk geldik. Gerçekten büyük. Hatta AK Parti'nin ilk 13 yılında şahit olanlar da büyüme döneme geldiler. O yüzden onların düşünce biçimi büyüme. Biraz daha kendilerini güvenli hissedebilirler ama çok ciddi kırılgan bir şey var. Bence burada bir ayrım oluyor. Ya yani Bu ayrımı göz önüne tutmakta basit resim değil. Ama sanki oyun kurucular bilerek ya da bilmeyerek sağ kalım değerleriyle estetik değerler arasında bir ikilim yapmışlar. Ve demişler ki AK Parti oyun kurucuları biz sağkalım buraya gidiyoruz. Yani ihtiyaçlar enerjisinin altındaki insanlara güvence vererek gidiyoruz. Şimdi şeyin silah var mı? Var yani vatandaşlık gelir var. Yani vatandaşlık gelir de oraya gider. Burayı, buraya oynadılar ama estetik değerler kolay değil iletmesi. Yani özgürlük için Şimdi canı yanan bilir özgürlüğün ne olduğunu. Ama hiç canı yanmayan da var. Türkiye'nin özgür ülke olduğunu düşünen düşünce özgürlüğü olduğunu düşünen insanlar da var. Buna inanıyorlar. Çünkü canları yanmadı. Yokluğunu bilmiyorlar. Dolayısıyla orada sanki oyun kurucular öyle bir strateji belirlemişler büyüme ve survival dediğimiz saat değerlerine odaklanmışlar gibi.
0: E, tabii Emre Bey son iki sorum size. E, bir tanesi dediğiniz gibi hani bir e, Mazlo'nun hiyerarşisi üzerinden giden bir yapı var ama e, o hiyerarşiyi bütün bu yapılanlarla bile sağlayamayan bir iktidar var. Yani hani Mesela... örnekler üzerinden gidersek e, derin yoksulluk var zaten. Onun üzerine bir çalışan yoksulluğu geldi. Yani Mesela büyük şehirlerde, işte İstanbul'da, Ankara'da kirasını ödeyemeyecek hale gelmiş çok ciddi bir kitle var. Ve bundan arasında çok fazla işte ne bileyim üniversite bitirmiş, iyi yerlere çalışan bir sürü insan var. Dolayısıyla e, hiyerarşinin barınma ayağı çok ciddi bir problem yaşıyor. Veya istediğiniz kadar arttırın maaşları ki çünkü şu anda biliyorsunuz e, özel sektörün ve devletin ve de emeklinin maaşları TÜİK rakamlarına göre, oradaki verilere göre arttırılıyor. Ama biliyoruz ki TÜİK makyajlıyor ve en aşağı 25-30 puanlık bir eksisi var insanların. Oradan herkes kendi içinde bunu yaşıyor. Dolayısıyla e, e, iktidarın dönüp e, hiyerarşinin e, bu şekilde e, altındakilere e, mesajlarıma ileteyim noktası problemli hale geldi. Yayın başında konuştuk. E, kadınlarla ilgili, e, muhafazakal kadınlar da dahil buna ürettiği bir şekilde geri geri getiren sistemle bir olumsuz sinyal veriyor. Gençlerin umudu noktasında ciddi bir kırılma var. Bütün bu faktörleri yan yana koyduğumuz zaman ortaya çıkan tabloda seçimlerin özellikle alınması noktası. bir seçim deyince herkes... Sadece Cumhurbaşkanlığı diyor ki tabii ki de önemli. En azından ilk 5 sene için işte bu dönüşüm sürecinin önemli ama meclis seçimleri de var. Bu iki seçimlerde bu i- i- i- i- i- iktidarın kendi içinde olumlu yaptıkları ama insanların olumsuz olarak hissettiklerinin nasıl etkisi olacağını düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle bir gerçeği kabul edip başlamamız gerekiyor. Yani Türkiye'de yenilen durum son çeyrek yüzyılın hatta biraz daha fazlasının gelişmeleriyle doğrudan açık. Yani devletin geriye çekilmesi, sosyal devletin düşmanlaştırılması, şeytanlaştırılması, eğitimin, sağlığın ve diğer bütün hizmetlerin özelleştirilmesi, toplumu büyük bir kesmenin kırılgan hale getirilmesi ve bizim çok önemsediğimiz güvenlik ağının alttan çekilmesi. Yani Türkiye'de güvenlik ağı dediğimiz şey, yani başka yerlerde sosyal devletin sağlığı şey eş, dost, akraba partide tanınır. Yani Türkiye'de başınıza bir şey gelirse arayacağınız ilk şey bunlar oluyor. Bunlar varsa Türkiye'de bir güvenlik ağınız var. Ama bu yoksa dolayısıyla burada tabi tabii küresel olarak orta yol solunda büyük suçu var. Yani liberci solunda. Yani özel sektör bu kadar örnek çıkarması, devletin yapması gerekenler, hadi siyasi toplum yapsın hadi ya da hayır işleri halledin. Çok ciddi şeyler var ve AK Parti bu çizginin devamı. AK Parti sosyal devletin olmadığı yerde, klan şeyin olmadığı yerde, güvencanın olmadığı yerde klientilizmi. Yani ilişkileri ortaya sürerek iddiaları bir derece sürdürdü ve şu anda hala bazı konularda çok başarılı olarak ad ediliyorsa bu tür klientelistik ilişkilerle nedeni oldu. Şimdi do- dolayısıyla politikalarda köktenci bir değişim önerilmiyor zaten. Yani yapılmaya çalışılan şey bir seslenme. Yani önümüzdeki dönemde büyüme istiyorsanız, önümüzdeki dönemde güvence istiyorsanız bu düzen size bunu sağlayacak diye bir iddia. Geçerliği var mı? Objektif olarak yok. İnsanlar algılar mı? Algılarlar. Çünkü karşısına gelen peki o değilse ne sorusunu ben de yanıtlayamıyorum. Yani yakından takip eden birisi olarak vatandaşlık geliri, aile sigortası ve vs. gibi kavramları biliyorum. Ama karşılığını görmüyorum. Ha, sonuçta şunu söyleyelim. Bunların etkisi ne kadar olacak? İlk başta şey Türkiye'de denilen bir şey bence kimlik ya da parti aileliği olduğu için kimse hiçbir AK Parti seçmeni Ötelik tarafı bu vaatlerle geçmez ya da tam tersi olmaz. Burada olacak şey aradaki işte biraz önce bahsettiğimiz yüzde on beş civarında olmasını bekledim. Biraz artabilir, biraz azalabilir. Sandığa gitmeyecek kişilerin bazıları sanda gidebilmesi. Yoksa ben büyük bir taraf değişikliği beklemiyorum. O yüzden de bu tür kampanyaların etkisinin çok fazla olacağını zannetmiyorum.
0: Sonuçta. Son sorum şu kutuplaştırma bir şekilde özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından çok ciddi şekilde kullanılmış bir öğe Türkiye'de. Ve bu, bu noktada da özellikle bu son ittifaklarla beraber çok net bir şekilde bir tarafta milliyetçi muhafazakar bir grup oluşturuldu ve karşı tarafta karşı tarafın işte ne bileyim laik hayatıyla ilgili ya da ne bileyim işte ortaklaştığı Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içindeki partilerle ilgili mesela işte Yeşil Sol Parti eski HDP diğerleriyle ilgili bu dili belli ki arttırarak kullanmaya devam edecek. Fakat bir taraftan iktidarın bunu yapacağını biliyoruz ama muhalefet seçmeni içinde de işte kimlik anlamında, partilerle görüşme anlamında mesela HDP ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi ya da işte bu bir şemsiye altında bütün bu farklılıkların bir arada olması. Yani muhafazakarın, milliyetçinin, işte Kürt siyasetinin, e, sosyalistlerin bunu yadırgayıp orta yerde bir yerde duracak e, ve daha aradaki partilere gidebilecek. Hem Cumhurbaşkanlığı sisteminde seçiminde hem milletvekili seçiminde. E, bunlar bir sayısal anlamda bir anlam ifade ediyor mu sizce aradaki partiler?
1: Yani şimdi şöyle bir şey düşünelim. Biz siyasetten bahsederken böyle bir yan yatmış T ayar ediyoruz. Bu T'nin kısa ucunun, kuzey diyelim, burada CHP duruyor. Güneyinde AK Parti duruyor. Doğu batı ekseninde de, işin doğu tarafında HDP duruyor. Bunun etrafında da kimlikler oluşuyor. Yani kimliklerin çok önemli olmasın. Aleviler laikler vesaire onlar CHP'nin etrafında. Milliyetçi muhafızakarlar Aks'ın güneyinde ve HDP'de Aks'ın doğusunda Kürtleri alarak. Şimdi şöyle bir şey var. HDP'nin son kararıyla muhtemelen Aks'ın kısa ucunda bir eğilme oldu. Yani CHP ile HDP tabanları arasında bir yakınlaşma olma olasılığı yüksek. Bu çok mantıksız değil çünkü Kılıçdaroğlu hiçbir zaman Kürtleri ya da HDP'ye karşı dışlayıcı bilgileri kullanmadı. Yani o çok net bir şekilde. Kapsayıcı bir dil kullandı ya e da burada e, herkes e, Mansur Oşabak'ta, Bibliotek tarafında Ekrem İmamoğlu var, Ekrem İmamoğlu kapsayıcı bir dil kullandı. Şimdi olay şey aksın güneyinde oluyor, yani yatay aksın güneyinde bir konsolidasyon var. Buradaki bütün dindar aşırı sağ vesaire partiler, milleti muhafazakar koalisyon etrafında toplanıyor. Burada kritik aktörler ne olabilirdi? İyi parti olabilirdi. yani yeterince CHP'li olmayan. Ama muhafazakarlılık dereceleri az olan ve milliyetçi olan bir parti bir kendisine çekebilirdi. Bir de iki tane miniskül parti DEVA ve gelecek muhafazakarlardan oy alabilirdi. Bu senaryo olmamış. Yani net olarak DEVA'da gelecekte bir oy alabilmiş durumda değiller. Kaydı değer. Miniskül miktarda oy alıyorlar. Bence zaten bundan sonra toparlamaları çok kolay değil. Başka bir şey olmazsa. O zaman biz iyi Parti'ye bakacağız. İYİ e Parti'de kaçak var mı? Çünkü bahsettiğiniz şey iki şeyden olacak. Bunlardan biri İYİ e Parti'de kaçak olabilir. Aksı gözümüze canlandıralım. Yatay aksın hemen kuzeyinde ama çok kuzeyinde olmayan ve Kürt ekseninin öteki tarafına duran bir tarafa doğru kaçak olabilir. Bir de yeni gelen seçmenler sürpriz yapabilir. Yani yeni gelen seçmenlerle ilgili şunu biliyoruz. Büyük kısmı ya yani büyük kısmı değil. En fazla CHP'yi veriyorlar. İkinci sırada AK parti oy veriyorlar. Domine'den 3. Parti yok. Bu ciddi bir soru. Yani birine diyelim 31'ini diyelim 25-55 etti. Geriye kaldı 45. Yani biraz önce bahsettiğim apati tuzağı orada. Hadi bunun 20 sandalye gitmesi Geriye kaldı girme. Buraya domine'den kimsini söylüyor. Oradan da alabilirler. Dolayısıyla İYİ Parti'ye kaçak varsa yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ya da HDP'nin destek vermesini onaylamayanlar varsa onlar bir sayı oluşturabilirler. İkinci olarak yeni gelen seçmende kimsenin domine etmediği bir 20 puan, 25 puan var. O da işte sizin yaptığınız hesapla 6'yı alalım. 1-200 gibi az bir şey değil. Yani sağlam bir rakam yapabiliyor. Yani onların da gözlerinde 1-5 gibi bir rakamları var. Ya yani Bu oluşturabilir. Bir oluşturabilir.
0: Ee, aslında tabii hem anlattıklarınız hem e, Türkiye'nin şu anda gözüktüğü durum bir buçuk ay kala hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle ucu ucuna belki de kazanacak bir yapıyı bize gösterecek. Yani hani her iki taraf hem açısından kazanalım. böyle hani fark açılmış, fark atacak böyle bir şey olmayacak. O, o yüzden de herhalde son güne kadar partilerin ürettiği politikalar, liderlerin performansları bu sürecin beliricisi olacak diye gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz Prof. Dr. Dr. Prof. Dr. Erdoğan yayını katıldığınız için. Seçmen Ne ister serisi için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Efendim T24T'nin sonuna geldik. Başka bir programa tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz. kalın